0: Os discípulos não iria morrer? Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona Jesus diz, alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Ele não quis dizer que alguns dos discípulos seriam imortais, mas que veriam o reino antes de morrer. E agora Jesus permite que Pedro, Tiago e João espiem por uma espécie de fresta no tempo e no espaço, e vejam Jesus em glória, ao lado de Moisés... E de Elias. Você deve estar lembrado de que, neste capítulo, Jesus tinha acabado de falar de sua vinda na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. O livro de Judas cita Enoque ao acrescentar que outros o acompanharão nessa vinda. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. E o profeta Zacarias também inclui esses santos na vinda do Senhor, ao dizer Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. A qualquer momento, o Senhor virá sozinho para ressuscitar a todos os que morreram na fé. Nessa ocasião, os vivos que crerem nele serão transformados e subirão para encontrá-lo nos ares. Mas nessa vinda, ele não chega a colocar os seus pés sobre a terra, como fará quando vier para julgar as nações e estabelecer o seu reino. Na primeira, ele chega apenas até as nuvens, que é o ponto de encontro dele com os ressuscitados e transformados. Dali Jesus e os seus seguem para o céu, e isto é o que costumamos chamar de arrebatamento da igreja. Depois virá um período de sete anos, na metade do qual o anticristo se manifestará e passará a perseguir um remanescente de judeus que se converterão nessa época. No final desse período, Cristo virá de forma visível e magnífica, colocando seus pés no Monte das Oliveiras, conforme os anjos prometeram no livro de Atos. Quando eles disseram assim, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. E o profeta Zacarias confirma, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio. Agora você já sabe como é possível Jesus voltar com os milhares de seus santos, ou todos os seus santos mencionados por Judas e Zacarias. Para que venham com Cristo é preciso que antes estejam com Cristo no céu. Você também já pode entender a razão de os anjos em Atos anunciarem que ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, enquanto em 1 Tessalonicenses 4 fala de um encontro com os seus nos ares e entre nuvens. Tudo fica claro quando entendemos que há dois momentos distintos da vinda de Cristo, separados por um período de sete anos. Mas vamos voltar a nos ocupar agora com o que acontece neste capítulo de Lucas, que fala da transfiguração de Jesus. É o que veremos nos próximos três minutos. A cena da transfiguração é magnífica. Nela temos uma visão do reino futuro de Cristo, com o rei no centro das atenções, acompanhado dos santos que estarão com o rei em sua vinda. Os que passaram pela morte são representados ali por Moisés, E os que foram arrebatados ao céu, sem passar pela morte, são representados por Elias. Enquanto isso, Pedro, Tiago e João representam os santos que serão abençoados na terra durante o reino milenial de Cristo. O comportamento destes três discípulos nos ensina como não agir na presença do Senhor. O versículo 32 de Lucas 9 diz que Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e e, e os dois homens que estavam com ele. Infelizmente, esse sono de indiferença pelas coisas celestiais é comum entre os cristãos e muitos serão surpreendidos pela vinda do Senhor. Algo que nem esperavam. Há tantas atrações nesta vida que muitos acabam perdendo o interesse pelos assuntos do céu. Moisés e Elias falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. A morte e ressurreição de Jesus é ali o assunto do céu, mas não da terra. Quando abrimos no capítulo 5 de Apocalipse, temos uma visão futura do céu e lá o assunto será eternamente o mesmo. O Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Paulo coloca a morte e ressurreição de Cristo como centro da sua mensagem. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Acaso é este o evangelho que hoje é pregado por aí? Nem sempre. A mensagem foi diluída ao ponto de se transformar em uma mensagem motivacional, O bem-estar do ser humano nesta vida passou a ser o centro da mensagem e não perdão de pecados e a salvação eterna. Os pregadores dão às pessoas o que elas querem, promessas e prosperidade, prosperidade material, dinheiro, saúde, perene, felicidade nos relacionamentos, isso que as pessoas querem, eles dão. E isso costuma haver acompanhado de muitos decibéis de música e pirotecnia não muito diferente de um show qualquer. Um evangelho sem o sangue do Cordeiro sacrificado e sem a ressurreição não é evangelho. Mas quando o tema da morte e ressurreição de Cristo não é substituído por prosperidade, saúde e felicidade, outra coisa muito mais antiga e perniciosa toma o seu lugar. A superstição e o culto à personalidade. Esses são os assuntos dos próximos três minutos. Depois de serem acordados de seu sono pela aparição de Jesus transfigurado e acompanhado de Moisés e Elias, os três discípulos, Pedro, Tiago e João, reagem conforme um instinto religioso inerente ao homem. Adão e Eva tiveram uma reação semelhante no Jardim do Éden, quando se viram nus; Fizeram um cinturão de folhas para tentar cobrir a sua nudez. Caim também tentou fazer algo, ofereceu a Deus o trabalho de suas mãos. No caso de Adão e Eva, foi preciso que Deus sacrificasse um animal inocente para, com a sua pele, cobrir a nudez deles. A oferta de Caim, do trabalho de suas mãos, foi recusada, em detrimento da oferta de fé de Abel, o sacrifício cruento de um animal inocente. Desde então, assim tem sido a história da humanidade, o homem sempre tentando fazer e dar algo para Deus, sem perceber que é Deus quem faz e que é Deus quem dá. Ao homem resta apenas a humilde posição de beneficiário da graça divina. E que bendita posição essa. O versículo mais famoso da Bíblia fala justamente destas duas coisas. Deus é o dador e a sua dádiva foi o sacrifício de seu próprio filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Mas o que tudo isso tem a ver com a reação dos discípulos diante de Cristo transfigurado? Veja o que Pedro diz. Façamos três tendas. Ele se sente na obrigação de fazer algo para Deus. Mestre, é bom estarmos aqui, diz Pedro. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro não é capaz de apenas desfrutar da presença de Jesus em contemplação. Ele quer fazer algo. E o que é pior, colocar Moisés e Elias, meros servos de Deus, no mesmo nível de Jesus, o Filho Eterno de Deus. Quantas vezes você já viu capelas e altares edificados em homenagem a homens e mulheres por alguém que achou estar fazendo algo que agradaria a Deus? Passamos três tendas, diz Pedro isso não é diferente de dizer façamos três capelas ou qualquer outra coisa que sirva para abrigar o Filho de Deus ou perpetuar nomes de meros servos de Deus. Pessoas de boas intenções gostam de homenagear os servos de Deus, mas é errado. Moisés e Elias são imediatamente ocultos, desaparecem dos olhos dos discípulos por uma nuvem. E os discípulos ficam só com Jesus. Uma voz do céu diz, este é o meu Filho amado. A ele ouvi. A exaltação de homens não tem lugar nas coisas de Deus. Exaltar servos de Deus é um costume humano e nada tem a ver com as coisas de Deus. O correto é dizer, como disse João Batista, quando viu a Jesus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Chega ao fim aquela atmosfera celestial que os discípulos respiravam durante a transfiguração de Jesus no monte. Agora eles descem para o nível desse mundo, eles caem na realidade e se veem diante da multidão carregada das terríveis marcas que o pecado deixou na criação. Um homem se aproxima de Jesus e descreve a triste condição de seu filho único. Ele é possuído por um espírito maligno que está destruindo sua vida. O pai aflito explica a Jesus que havia pedido aos discípulos que expulsassem o espírito maligno de seu filho, mas nenhum deles foi capaz de fazê-lo. Jesus diz a eles: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Ele não diz: Ó demônios, até quando terei de suportá-los, mas provavelmente esteja falando dos discípulos ou mesmo de toda a humanidade. Primeiro porque todo ser humano é por natureza incrédulo. Segundo porque os homens pervertem as coisas de Deus ao seu bel prazer. Assim nós somos todos uma geração incrédula e perversa. Quando você não crê no poder de Deus e passa a confiar em seus próprios recursos, isso é incredulidade. E se você perverte ou distorce as coisas de Deus para atender os seus próprios interesses, você é perverso. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21, acrescenta nesta história que Jesus diz que esta espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Estes são também os antídotos contra a incredulidade e a perversão. É pela oração que você demonstra a sua dependência de Deus, e não de si mesmo. E o jejum significa abrir mão de seus apetites e interesses pessoais. Deus nos quer 100% dependentes dEle, e famintos de nossa própria vontade, para sermos saciados da vontade dele. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. O Evangelho de Marcos acrescenta que o menino caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Diz ainda que quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Como a multidão se ajuntava e havia o risco de o demônio se transformar na atração principal ali, Jesus rapidamente resolve o problema. Hoje é comum encontrar grupos de cristãos mais ocupados com demônios do que com a adoração a Deus. E o modo do demônio agir denota muito bem que o seu desejo era de chamar a atenção, fazendo o menino rolar pelo chão e espumar pela boca. Não é muito diferente do modo como nós, às vezes, deixamos os nossos filhos agirem ou nós mesmos agimos. E nem é preciso estarmos possessos de demônios. Para isso, basta deixarmos nossa carne tomar as rédeas da nossa vida. E se você quer ver de que a carne é capaz, espere até os próximos três minutos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.